0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast do Jovem Nerd.
1: Anda, anda lá, anda, Aqui é Alexandre e o Jovem Nerd, e mais um Nerdcast espetacular de Star Wars. E eu vi Carlos Voltor perder seu celular na estreia de episódio 1 e não falei nada.
2: Aqui é Carlos Voltor e eu te odeio por isso. <risos>
3: Aqui é Vince Glotto e eu odeio a trilogia
4: Aqui é o Apocalipse e nerd bom é nerd morto. <risos> aqui é Zagal e eu prefiro melão.
3: Muito
1: bem, estamos aqui para falar de Star Wars mais uma vez, iniciando este ano que nós comemoramos 30 anos do primeiro filme... Do, do nascimento do grande ícone da cultura nerd, George Lucas e a saga espacial. A gente vai falar nesse é sobre a trilogia episódio 1, 2, 3. Trilogia nova. Trilogia crappy. <risos> <risos> então nós trouxemos duas pessoas, além do Carlos Votor Zagal, trouxemos duas pessoas especiais para falar sobre isso. Uma delas é... Gluto, né, porque pra falar mal de qualquer coisa tem que ter o um Gluto. <risos> <risos> e é Henrique Granada Apocalipse o mega boga organizador da JediCon Rio, membro do conselho Jedi Rio de Janeiro, um, dois coordenadores gerais <risos> ok, Henrique <risos> é canelada,
3: hey, canelada.
1: Vamos para a leitura dos nossos e-mails Nesta primeira
4: parte, atenção, né, do Nerdcast É, temos que explicar que o Nerdcast ficou gigante <risos> Pois é Com mais de duas horas de duração de gravações E aí a gente resolveu dividi-lo em dois Exatamente Então esse primeiro é o episódio 1 e 2 Exatamente e o episódio 3, o cagalhão maior, a gente deixou sozinho <risos> Então sexta que vem, no dia 9 de março
1: é, sai uhum. a parte 2 do né, que é sobre a nova trilogia do Star Wars, com...
4: Nossos comentários de episódio 3, certo? Alguns recados para dar. Primeiro, visitem nosso Hot Site do seriado Heroes O Heroes
1: estreia hoje, dia 2, sexta-feira, no Universal Channel. Para quem tem TV a cabo, para quem não tem, assine hoje. Os caras correm na tua casa e colocam.
4: Vejam Heroes. É muito bom, o Hot Site é melhor ainda. <risos> a segunda coisa, a nossa chamada por nerds. Foi um sucesso absoluto exemplo, Centenas de milhares de e-mails A gente nunca recebeu tanto e-mail Cara, muito e-mail Era um atrás do outro Mas eu quero enfatizar a palavra Colaborador
1: <risos> É verdade
4: Colaborador é aquele que trabalha Em troca de elogios <risos> Exatamente, como a gente fez por muito
1: tempo, né? Sim,
4: é verdade.
1: Então, a gente recebeu muitos e-mails e a gente está analisando as melhores pessoas, porque é muita gente mesmo, gente. A gente está analisando as pessoas que têm um perfil mais interessante para o site e tal, e a gente vai entrar em contato. Então, se a gente não entrar em contato com você agora... calmo. A gente aparece, a gente ainda está analisando a fase de analítica.
4: Um outro aviso, eu tinha dito que eram três e são é um quatro. Eu lembrei agora É dos nossos links Exatamente. Vocês que quiserem ajudar o Jovem Nerd a crescer Exatamente Mas não tem saco de mandar um e-mail dizendo Que nós somos os melhores do mundo e querem se juntar a nós <risos> Vocês simplesmente podem pegar um link nosso Que tem lá na nossa página de downloads E colocar no seu blog, no seu site é. Quanto mais links a gente tiver, melhor a gente fica no Google E aí você sabe como é que é, né?
1: Exatamente, faça isso Lá tem banners pra você colocar no seu blog, no seu site, etc Se você gosta do Jovem Nerd Acho que
4: os outros amigos devem conhecer Bota lá no seu blog hoje. Sim, Espalhem o Jovem Nerd pelo mundo Exatamente Pra finalizar Jovem Nerd Eu assisti o documentário do Al Gore Ah
1: sim, verdade é inconveniente Que ganhou o Oscar de melhor documentário
4: E o documentário é muito bom Tem umas piadinhas contra o Bush Mas ele não tem sim. partido sim. E é cara, é muito legal Acho que todo mundo deveria assistir sabe? Você acorda pra realidade sem ficar desesperado é, cara, é, exatamente, porque muita gente, né, como você falou,
1: parte da ignorância pro desespero, né? É, num pulo só, né, cara? <risos> Ou seja, o mundo vai acabar, vou sair do litoral, o mundo vai morrer de fome, etc
4: e tal. Não então, é assim. calmos, aluguem, peguem emprestado, vejam de alguma forma o documentário, é super bem feito, dá pra assistir tranquilo, mas eu acho um negócio importante. É importante porque, cara, é, é, a gente... Tem como ajudar,
1: tem, não é ficar sentado esperando os governos do mundo fazerem, assinarem, tratados e tal. Tem como cada um fazer uma, uma parte, cara. São bilhões de pessoas. Se bilhões de pessoas fazem uma partezinha, reciclando o seu lixo, gastando menos energia, gastando menos água. Cara, coisas ridículas que tá no dia de todo mundo. Não só nos Estados Unidos, porque é um documentário americano, né? No uhum. mundo inteiro, cara. Tem como todo mundo fazer a parte, cara. O planeta é um só. E não tem, continue. É game não over, tem.
4: forever. Eu tenho até um bom exemplo de, de como ajudar, né? De como protestar... As gostosas, normalmente, o que elas fazem? Elas saem peladas <risos> protestando contra a matança de animais. Eu acho isso ótimo, é de dou bom um incentivo. Rolou um negócio desse agora. É muito bom, é uma boa maneira de Invadam desfiles nuas, vão, saiam na rua pintadas de tigresa e o que são? Salvem o planeta de alguma forma.
1: É muito bom, então vamos ao nosso primeiro e-mail. Glauco, vulgo senhor V, 16 anos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esse netcast foi muito bom. É, ele se refere o último netcast do Infância em que falamos de nossos causos. Nada que se compare com o net 52, história de outros carnavais, é claro. Só gostaria de fazer uma observação. Teve um grêmio na minha cidade que prometeu uma mega boga festa, etc, etc. Ficaram quase 3 anos juntando dinheiro. Logo após juntarem a grana, eles saíram do colégio e compraram um carro. Aquilo foi Deus foda cara. e hoje eles são lendas da cidade. Mereza. É, merece. Ele pergunta aqui por que a senhora
4: Jovem Nerd estava com uma voz de bêbada. Eu percebi isso também, hum? cara. Sei, ela tomou uma birita? Vocês estão tá loucos. Ela, tava... ela tá falando devagar, <risos> pausar, sabe? O bêbado, ele tem que pensar no que é vai verdade. falar. Ela tava assim. Tadinha da
1: senhora Jovem Nerd.
4: Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Quando vocês começaram a citar as famosas colas na hora da prova, me lembrei de um episódio na oitava série. Minha mãe, por razões econômicas, buscou os livros e cartilhas de português com uma amiga professora. Resultado, os livros adquiridos eram exclusivamente destinados aos teachers no qual já traziam respostas para os exercícios contigo. Ah, mesmo. Ah, que beleza. Livro Você do é professor. Né? Livro do professor. <risos> Num belo dia, a professora que há pouco tempo atrás tinha dado uma prova dificílima, deixando todo mundo necessitado de pontos extras, decidiu dar uma prova surpresa, baseada em textos e exercícios deste livro. Ah, <risos> que beleza. Assim que a infeliz da professora disse isso, todos os sorrisos, voltaram-se para mim, já que sabiam que a minha é, da minha posse sobre este maldito livro. A última questão era sobre o paradeiro de um personagem em um dos textos, no qual o livro respondia que o autor desconhecia o paradeiro do mesmo. Eu achei a resposta muito vaga e ilusiva, já que o texto já que no texto isso não era óbvio. Pensei então deixo essa sem resposta para não deixar suspeita e tiro 9. Excelente, Ora, claro, muito bom, perfeito. Mas meus amigos para os quais eu emprestei o livro não pensaram da mesma forma. <risos> não deu outra. A professora suspeitou das respostas à última é. A professora suspeitou das respostas da última questão e pediu para conferir o livro de um por um até encontrá-lo em posse de um amigo meu que tinha trocado de livro comigo. Pois é, o cara aguentou a bucha sozinho pela classe toda e foi aí que o livro ganhou o apelido de Necronomicon. <risos> Necronomicon. Clato, <risos> Muito bom. Muito bom, cara.
1: Casmor Morane. 16 anos, São Carlos Venezuela. Ah, Peraí, Jovem Nerd, meio internacional. Internacional. <risos> Estou aqui estudando com uma parte da minha família e ouvindo o que Toda semana me faz lembrar muito do Brasil Eu até cheguei a colocar o toque Da portuguesa no meu celular Olha Eu aí. adoro quando o telefone toca E ela grita Ai Jesus, está aí eu que quero o
3: telemóvel
4: <risos> Vocês estão de parabéns E continua assim Henrique Maciel, 22 anos, São Paulo SP E eu também já coloquei fogo em casa Mas usava bombril <risos> Ah, isso é uma beleza Venho através desse e-mail fazer algumas sugestões E elogios Bom Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, continua assim. A primeira crítica construtiva é para o senhor Zagal, Como ele faz a sonoplastia do Nerdcast para ele tentar nivelar o som de cada integrante e utilizar um programa chamado MP3 Gain para definir o limite de decibéis do arquivo inteiro. Não, porque eu acho legal botar, às vezes, o som extremamente alto para assustar vocês. Eu não vou me privar disso. <risos> Uma sugestão é tentarem fazer o Nerdcast com outros podcasters, como o Papotec, As Meninas do Alas Pod, entre outros. E gostaria de saber de cada um a lista de podcasts que escutam além do Nerdcast. Você escutou alguma coisa? Uh, eu escutava quando ela fazia a Lady Lá, La, gostava. Primeiro podcast
1: que comecei a escutar. É, achava muito legal, acho o que esse dela. E escutava esporadicamente aquele do Lost, o... Lost Podcast, com Jay Jack eles falavam teorias malucas e são muito legais e tal. Só que é meio boring, o podcast dele demora muito e tal. É,
4: existe esse problema. Nenhum podcast é bom como o nosso. <risos> pois é. Ju... Isso é uma verdade absoluta, É cara. verdade. Por isso que... Os caras são chatos, os caras ficam... Respirando e tossindo no <risos> microfone, ficam se perfazendo. Você sabe? É boring, cara. Você sabe, as pessoas têm que aprender com o Nerdcast. É. O melhor podcast. Não não, eu... eu hoje em dia só escuto do Brainstorm 9, que é o único que ainda tem alguma coisa que me interessa. É verdade, o Brainstorm 9 é um excelente podcast que ele é de um
1: assunto diferente, né? Não é Nederlandça, nem né?
4: O Tucano vai começar um podcast político. Puta! <risos> Hoje ele foi comprar o equipamento pra fazer agampear Ai meu Deus E Cê vai começar ver.
1: Mas é difícil, quando nenhum, nerd quer, nenhum podcast é melhor do que o seu Você não tem muito motivo pra escutar, né? Os outros. Não, é verdade <risos> Eu escuto o Nerdcast direto eu que Cada um, pelo menos umas quatro vezes, cara é Depois de pronto O que eu mais escutei foi o de Carnaval, que é excelente Cara, de carnaval, sério, tava uma loucura, cara. Eu escutei umas quatro ou cinco vezes no mesmo dia. Bora vai, eu, era, uh, cara, Fred, cara, eu... Disse, Seu francês, é Arconi e tal. Cara, eu vou voltar, vai. Meu Deus, tem que ouvir de novo.
4: E pra terminar, uso o iPod vídeo. Se você colocar no arquivo, a acentuação aparece toda errada. Podem verificar e ver se dá pra corrigir, pois outros podcasts não acontece o mesmo. Que estranho,
1: eu não sei. Isso é
4: Muito contigo. Muito obrigado, eu vou,
1: vou dar uma olhada. Que estranho. Não
4: ele manda um OBS: Mandem a foto sem censura do Maicon Jabor Teixeira. A parte boa vocês tiraram. Não, isso aí é com ele, rapaz. Manda um e-mail pra ele. Agora eu fico impressionado como é que um sujeito tem coragem de mandar uma foto daquela, parecendo aquilo da namorada.
1: Olha, ele gosta muito do Jovem Nerd.
4: A ameaça Fantasma, a foi lançado Foi um frenesi mundial, né? Foi, foi um frenesio. As pessoas estavam numa seca, numa ura de Star Wars inacreditável.
0: Continua até hoje, né?
2: É. É, você tinha a geração inteira e fã fanática por Star Wars que nunca tinha visto Star Wars no cinema, é pra, uma coisa inédita de Star Wars. Eu eu,
4: eu vi cinema. Star Wars no cinema.
1: Eu não vi. Eu, eu vi. Eu vi quando
0: eu Essa é a primeira briga sempre, né? Eu vi. Eu não. <risos> pois é. assim.
1: Então o que aconteceu? Eles, o George Lucas começou a enlouquecer, né? Ah, vou lançar um milhão de versões de Star Wars durante a minha vida toda. Então ele lançou aquela caixa maldita de vídeo do Star Wars remasterizado, né, aí pra todo ah. mundo comprar, aí comprei, aí pronto, aí tinha o George Lucas anunciando que ele ia fazer, que antes da internet, você não sabia essas coisas, oito anos antes do cara fazer o filme, tu sabe o que o cara vai fazer, né, é, era meio assim, né, de supetão, então, George Lucas, vou fazer episódio 1, um. vou fazer o início da trilogia, vou contar a história do Darth Vader, aí pronto, Todo mundo enlouqueceu, né? 96 ele
2: lançou remasterizado, 97 ele lançou Special Edition.
1: Ah, é, Special Edition que eu também tenho, tá aqui olhando pra mim. As duas. E os DVDs novos lançados agora também estão olhando pra mim. Puta merda,
4: quanto dinheiro, tá <risos> porra. E aí o cara lançou o filme e as pessoas um mês antes iam pra fila. E Isso aconteceu. Preservar o Cara, eu não consigo conceber é. isso, cara. Eu sempre é... pra uma fila um mês antes. Qual é a lógica disso, cara? É o desemprego, cara. Ele faz isso com as pessoas. Existe um limite tendo entre você ser fã e ser um completo idiota. Existe, é verdade. E quando você fica um mês numa fila, você não é fã, cara, você é um completo idiota.
1: É uma boa maneira de medir, né? E aí as pessoas
4: ficaram um mês na fila, no Brasil as pessoas simplesmente compraram antecipado, né? São
3: Será duas coisas que a gente tem disso?
4: que nos Estados Unidos não tem, né, cara? Voto eletrônico e impresso antecipado, puta que pariu, Mas
0: aqui, aqui as pessoas tiveram que chegar é, no início do dia, que, é. É, que a gente chegou de manhã cedo, porque Isso. uma coisa que no Brasil ainda não tem é lugar marcado. Exato. Tem. Agora tem. Ah, agora é, né? tem.
3: Foi ver onde? Foi no Leblon
2: 1, cinema clássico, Leblon, da, da nerdalhada, né? Lotado, antes de ser organizado, Exatamente, né? Que naquela época não existia organização no Leblon é, 1. Era, era curral. É, formava um curral ali na, na antessala na do cinema. Exato, e pum, fechava a porta com todo mundo espremido e ab, lá dentro.
1: abria a boiada. Aí era aquele negócio correr pro melhor lugar, né? Aí eu Carlos Voltor foi na minha frente correndo, é. e eu assim, caraca, tem que pegar o melhor lugar, tem que pegar o meu lugar cativo lá, que eu tenho um lugar cativo lá. <risos> aí tem que pegar o melhor lugar, e aí eu vi o telefone celular de Carlos Voltor cair na minha frente. Aí eu pensei assim, ou paro e pego o telefone do Carlos, ou sento no meu lugar cativo. Um segundo de pensamento, ok, já passei o celular, estou indo para o um lugar cativo.
0: Essa sessão que vocês estão se referindo é a pré-estreia?
1: Não, não, essa que eu vi foi a estreia. Antes foi a pré-estreia em que eu emprestei a máscara do Yoda para o meu amigo, mas ele foi, aí ficou com calor, deu uma crise de pânico... Foi tirar rápido a máscara <risos> rasgou a máscara inteira. Ah, que ótimo. Olha isso, caralho. Medo pai do cara.
2: Mas ele teve o lance de parar o trânsito na Talfo
1: de Paiva. Ah, mano. é, ele chegou, parou o trânsito com a mão, e a galera Ó dá parou o trânsito! Só nerd maluco, né, caramba?
0: Linda, pra estreia foi linda, foi foi, foi, foi bonito. Primeiro, a primeira concentração nerd, assim, taseada que eu me lembro de ter presenciado, é ninguém verdade. tava recebendo pra, pra isso. É verdade. Depois virou mania. É Depois virou mania, hoje em dia, a imprensa até liga pra gente ir e tal, mas eu fui o maluco que subiu na tela do cinema e comecei a duelar com outro maluco lá <risos> antes do filme começar ah eu levo <risos> excelente <risos> eu levo. excelente Tem depois na estreia fazer.
1: também teve isso teve comigo
0: era eu. <risos> Depois virou uma zona, porque subiu, aí subiu um, né? Aí metade do cinema quis também, né? É. Então, já teve gente com, com roupa normal, não precisava estar fantasiada com uma arminha do romance em ação. <risos> e,
4: e, eu vi coisa. o jovem nerd subir no palco do Cinemark. Esse foi no um episódio desse... de vestido de Darcy na, nas Gul. Darcy nas Gul. Oh, yeah. <risos> eu fiz uma. <risos>
1: É que eu fiz uma fantasia 2 em 1, ela servia tanto de
4: Darth Maul quanto de Nazgul. Ele tava verde, de resfriado, eu tava. e aí ele subiu no palco e ficou dançando can, -can Não, que mentira! Vestido de Darth Maul. Com seus sapatinhos de maçã ah, do amor Deus. do Michael Jackson,
1: que sabe? Tu, cara, como assim? Que. Me... Tu tá no
4: YouTube.
1: Mentira, mentira! Né?
2: Não aconteceu nada disso. Não, mas você foi chamado pelo cinema inteiro quando não, você subiu no não, palco não, do. Não, 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 não. Não,
1: não, 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 não. Não, 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 não. Então o George Lucas decide contar a história do, de Anakin Skywalker e começa tudo
4: errado, né? Não, olha só, ele acertou no Qui-Gon. Isso. É. A gente pô, maneiro, o cara mandou bem. Por ele ter acertado isso, ele não acertou mais nada, <risos> no time inteiro, cara.
3: <risos> Gastou todos os pontos no Qui-Gon. Cara, eu acho que ele errou feio, cara. Que isso, é o mesmo? cara? Começou. O <risos> que que o qui gon tava fazendo ali se sempre foi dito que quem treinou o Obi-Wan foi o Ogden. Que que teve o que tem a ver com o qui ali? Quem é Qui-Gonjinho? Quem é é. é. O Obi-Wan falava, quem me treinou foi Yoda. O uhum. é. que, que o nego inventou de qui ali? Isso foi o maior, o maior furo já de cara. É É um furo que ele mais
1: ou menos explicou demonstrando que o Yoda dava aula para crianças, né? Para todo mundo, Para né? todo mundo. Aí, é, era, foi que meio, mas, desculpa. Realmente foi uma decisão de roteiro inteira ali o, o Obi-Wan com o mestre e não poderia ser o
0: Yoda ali naquele, naquele momento, né? É, na verdade foi uma limitação, acho que até tecnológica, porque no próprio no episódio 1 o Yoda já tinha digital, mas ainda não era um personagem digital que podia ocupar o papel Out. do tamanho do, do Qui-Gon, assim. É, não, não, como, um dos grandes problemas do, do episódio
2: 1 um, foi também o Yoda, que era um Muppet, né? Foi uhum. um Muppet como foi nos outros filmes
1: e, incrivelmente, de pior
2: qualidade do que foi no Império Contra-Ataque do que foi no Retorno de Jedi. Como um já Yoda. que é verdade.
1: É, então, eu, 4, 100%. Eu, eu, não, eu, até, não, mas isso até o George Lucas já vi ele no documentário falando quando estavam fazendo Yoda digital pro episódio 2, de vez ele falando, ó, oh, eu quero, eu não quero... Eu quero que agora dê certo, porque os caras me falaram que inventaram uma liga nova de borracha, de látex e sei lá o que, que o I.O. deve ficar muito maneiro e não, e não ficou. Então até ele reconhece que tá uma bosta aquele Oda, parece que parece,
3: parece que eles pegaram o que tava no lixo lá do Império Contra-Ataca. Não, esse aqui não. <risos> é. Esse que tá no lixo, bota ele. É. Pô, ficou pior, pior do que o que, tinha, o que tinha sido feito há 20 anos atrás. É, né? é, com certeza. Deixa eu voltar
1: pro qui rapidinho, que eu entendi o que o Azaghal quis dizer. Tudo bem que o qui ele foi uma adição necessária de um roteiro. Mas o que o Dave quis dizer é o seguinte... Mas existem poucos atores que souberam mostrar pra você eu sou um Jedi. Ou não, eu sou o Leon Nisson fazendo um Jedi, eu sou o Ian uhum. McGregor fazendo um Jedi, eu sou o Simon Motherfucking Jackson fazendo um Jedi, sabe? O cara é o Simon Jackson, cara, não adianta. Ele, faz... é, ele não é um Jedi. <risos> <risos> sabe, é uma, não, mas eu gosto do personagem dele, é maneiro, ele é Motherfucker, mas
3: ele é o Simon Jackson. agora Eu não gosto não, cara, achei trash pra caramba o personagem dele. Cara. <risos> tinha que ter colocado o Morgan Freeman ali. <risos>
0: <risos> o
1: <risos> mas o que a Zagal se Zaga referiu é que o Liam Neeson como Jedi, ficou, eu também, na minha opinião, também ficou perfeito, o cara muito bem sim. caracterizado, foi um personagem sim. forte, muito legal. Tudo bem. Mais do que o Obi-Wan. Mais do que o obi -Wan, com certeza muito mais, né? E mas aí, quer dizer, ele é um ele é uma verruga de roteiro, parece uma coisa que não pertencia e apareceu do nada, né? Que história é essa? Quem é esse cara? Eu entendo isso. O Yoda não foi o cara que que, que... É, treinou o Obi-Wan, e aí vem a outra coisa, o Obi-Wan falava pro Luke, ah, quando eu conheci seu pai, ele era um grande piloto, <risos> sabe? Aí ele vai e conhece um moleque de 9 anos
4: de idade, e agora? E aí? 5 anos. O que que eu vou fazer? Aí ele inventa aquela corrida patética pra videogame, cara, que coisa escra**a, x... cara. nessa hora eu fico com pipoca. <risos> <Eu acho> que... <risos> <risos> Por que que o... a tecnologia... Antiga era a melhor que a nova. Não, as naves isso... eram todas bonitas, modernosas e no futuro era tudo quadrado
3: e isso. <risos> é porque na verdade, é. na verdade, aquela as naves se presta atenção, as naves da trilogia clássica do império, elas são bonitas. As naves da aliança que são são velhas porque são veículos são é, so, veículos sucata. A aliança era era uma pegava que tinha, entendeu? Então você vê a Asa X, a Asa X era, era uma toda ferrada, a Millennium Falcon que se, né? Agora, se você pegar um pai é, um Interceptor, por exemplo, ele é, é lindo, os próprios cruza, cruzadores tal, né?
0: É, mas era um, era um layout mais geométrico, enquanto o da trilogia clássica é um mais virtuoso, assim, naquela... Né? É, mais mas curvas, aerodinâmica. Né? Não,
3: e... Mas layout, layout, eu concordo contigo, mas eu digo assim, em termos de, de ser limpo e tal os tá interceptos eram eram limpos
0: assim. A que eu tenho em relação a essa coisa da tecnologia, na verdade, é uma coisa que o Jorge Lucas apresentou mal isso de forma que o cara é, que, que tenta analisar ele até acha a solução, mas ele não explica no filme, que é o seguinte. O que foi mostrado no, nos prequels, principalmente os planetas, né? São diferentes, são outros. Então você não, é. não tem que comparar as tecnologias de Nabu com Tatooine. É. Quando ele mostrou Tatooine, você não via grandes evoluções é. em relação ao Tatooine. Exato. Né? Do Special Edition, pelo menos, que é onde ele acrescentou tecnologia nova. Também. Exato, exato. E Nabu não. Nabu era um tipo de tecnologia diferente. As naves corelianas, ele manteve, né? É, e, ele,
1: e ele tinha a desculpa de que a trilogia clássica, ela se passa meio que no... Nos subúrbios, né? Nos lugares... É, no, no, nos nos ermos, wind, né, né, cara? O cara não vai numa mega cidade. Ele vai na floresta, vai no, no planeta só de neve, vai só no deserto, né? Ele acontece assim. Então, você, ele dá uma e assim, de tecnologia. Ó, oh, eu tava aqui num lugar onde havia pouca evolução, a tecnologia era, era X, e agora estamos vendo o centro da galáxia, os grandes planetas, etc.
3: O máximo que ele chega na trilogia clássica é. disso é o estado das nuvens e a, a, o interior da Estrela da morte, eu acho. Mas isso tem razão. O resto não... Mas é...
0: mas a grande massa né quando assiste não pensa nisso assim ah não mas é o período pós guerra tá tudo disso ninguém é claro. pensa também nisso
2: é, então aquele universo que já existia parece que ah beleza deixa de lado vamos criar um novo ele criou muito ele criou Nabu que não existia ele pegou em vez de ele pegar coisas que já, já eram conhecidas de um certo público público que gosta de Star Wars ele criou uma coisa completamente nova para inserir nesse universo quem era fanático da série clássica da trilogia clássica Nabu o que, que aconteceu? Explodiu? Ah. Nunca é comentado? Não, tipo, não, pô, Não, assim.
4: não mas, ah, mas eu não acho que isso é problema. Não, isso não, não não. É, O universo tem que se expandir, sabe? Ele é não vai ficar 100 é anos galáxia. no mesmo lugar, Sim. sabe? Exato. Isso. uma galáxia que que mostrar isso também, né? Mas, não pode. mas ele
0: poderia ter pego, por exemplo. É, pra quem é fã, que curte o universo expandido, joga RPG, tem centenas de planetas que já existem, né? Já tem toda uma mitologia em volta exato. que podia ter aproveitado também e agradar os fãs do mesmo jeito. Né? Exato, exato. Eu, eu entendo que cê, o que você
3: fala, Carlos, mas eu, também, mas eu acho que isso não é um problema, não. Cara. Mas eu eu não sei procuro... que o eu acho que é um problema. O pro... Aliás, esse é o. Tipo, os males eu, acho que eu sei o, o menor de todos, cara. É, cara, <risos> não, assim, tudo bem, sem dúvida,
4: <risos> velho. <risos>
0: Eu acho que o grande erro de começar o filme foi a, a escolha das idades Exatamente, dos personagens. Exatamente. Tá claro, concordo. Obi o Obi-Wan é muito velho para ser o Will McGregor 20 anos mais. É verdade. O, o Anakin, quando tira o capacete, é muito mais velho do que o Hayden Christensen 20 anos antes. É verdade. Então, por que não colocar um Anakin adulto, um, um Obi-Wan adulto, com 30 um pra 40, um 40
3: de... anos? Um Obi-Wan, de sabe. repente, com... é, foi o que você falou, com os 40 anos, né, mais
0: ou menos. Isso, com 30 pra 40, isso. o Anakin com... Em 30 anos que fosse, mas né, já, já maduro, já, e de repente ele se conhecendo adultos e ele sendo um grande claro, piloto mano. realmente. É, decente, o Obi-Wan já sendo de...
1: o mestre. Exatamente. Eu digo pra você, esse sempre foi o meu grande problema com a nova trilogia, foi a escolha das idades. O George Lucas Sim, falava: também, também. As, um grande estúdio, se tivesse no controle do meu filme, nunca deixaria eu trabalhar um filme com uma criança em foco. Sim, eles estão certos! Não faça isso! <risos> Mas ele quis desse jeito. É o meu jeito, então tudo bem. Então, o que aconteceu? Isso que você falou concordo plenamente a idade, cara. Ele já deveria ser mais velho, no mínimo, com a idade do Anakin no episódio 3, já. Entendeu?
2: No mínimo, é. no mínimo. Que é, aí concordo. você ainda criaria uma conexão dele com o próprio Luke. Que só vai, aprender, só vai se tornar um Jedi já mais velho.
0: Exatamente.
3: Óbvio.
0: Ele quis, talvez, é, justificar aquela coisa do Yoda dizer que o Luke era muito velho pra ser criado. Então, se fosse introduzir um anakin velho, ele já teria que ser Jedi, e aí não daria pra contar como ele foi encontrado. Enfim, eu tenho sei lá, entendo isso, mas não foi apresentado da forma certa. Mas
2: aí, eu acho que ele teria como. Se ele chegasse mais velho, daria até mais coisa, mais base pro Yoda se preocupar em treinar ele já mais velho, o Luke que mais isso? velho. Que isso?
4: Treinar um cara de 30 anos? Ué, ele treinou Não, o não, não
1: preste atenção.
4: Mas, mas aí ele já tava aqui. desesperado, cara. Eu não tinha mais nada. <risos> Sim, mas por que,
2: que exatamente, naquela hora de desespero ele continuava dizendo: perigoso treinar ele mais velho. Aí você já daria uma
3: base do porquê disso. O Jorge Lucas falou que esse primeiro episódio que a gente odiou, né, que a gente acho que é o pior, foi que as crianças pequenas mais gostaram, né? Porque ele fez esse, esse filme pensando na, nos filhos dele pequenos, sabe? Ah, cara, isso então, é uma puta Tá do caralho, meu. As
1: criancinhas! As
0: criancinhas! Isso é uma coisa que eu defendo, eu defendo o ponto de vista do Jorge Lucas quando as pessoas criticam, porque é o seguinte, quantos filmes de adulto, filmes sérios, vocês viram como crianças e são apaixonados hoje? Acho que, né? Se alguém falar um ou outro, um ou outro até aceito, assim, mas a grande maioria dos filmes de adulto, quando você vê criança, você não entende, ou você não acha que vai ser o filme da sua vida. Vídeo Star tá Trek. Óbvio. Star Trek. <risos> <Certamente>, exatamente, exatamente. <risos> Agora, Star Wars, a gente viu quando era criança e se apaixonou, porque era um filme com temática infantil. Era, né? O, os filmes novos, a gente não adianta, a gente, ele tem a mesma temática dos antigos e a gente cresceu. <risos> Infelizmente, ah, mas... ou felizmente, a gente cresceu. O Jar Jar Binks é, não, mas, ele mas, é mas o personagem a... preferido das crianças e das mulheres. Das mulheres, olha das isso. Das mulheres, olha. elas gostam do Jar Jar, acham fofo. <risos>
4: então assim seja... isso quem, prova quem... que mulheres e crianças não devem ser levadas em consideração.
3: exatamente
0: isso mostra porque o Jorge Lucas adotou o Silvio mas enfim eu acho, <risos> eu acho que o, o cara conseguiu fazer o que ele fez Provavelmente, né? vamos saber daqui a 20 anos, mas que é cativar uma geração. Aí... Não foi a nossa, infelizmente.
3: <risos> Ele
0: a, nossa já tava, a nossa já estava ganha, é, né? Mostra, mostra a trilogia clássica para uma criança que nunca viu Star Wars e provavelmente ela não vai curtir tanto do que se ela já tiver visto a nova.
4: Mid-Clorians. Da merda, cara. Justamente você me lembrou
1: que eu tinha esquecido de falar sobre o Nasceu é. dos mid -chlorians. Até aí vai. É. Nasceu não, da até força. aí não vai. É. Não, 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 não. Sem mid Até na, nasceu da Força, etc. Agora não chega. Não, peraí, cara. o Qui-Gon chega. Pega um pedaço de. Uma gota de sangue do moleque. Bota naquele gilete sensor dele. E manda, e e manda pro. É. Mas é verdade. Os caras fizeram dia, a parada daí. em cima do Gilete Sensor. Né? Aí sim. ele manda pro Obi-Wan e fala assim: Olha, Qui-Gon, meu Deus. Nem o mestre Oda, 20 mil,
0: nem o mestre Oda tem tanto medo de cloro. Tem um mural lá no conselho, real da Fama, né? Bateu o recorde do, do, do mestre Oda puto, né? Que tem três anos lá
1: jogando. Exatamente. Aí o que acontece com a. O que acontece com a Anakin Skywalker nessa trilogia? Esta Desta tabela de 20 mil É a única prova que o cara Era poderoso pra c****** Porque Sim, nunca mostrou não fez, nada. não fez
4: absolutamente nada Pra provar Ele, c... não,
0: o, ele não fez nada e, e aonde o Yoda participa E ele também, o Yoda mostra Por A mais B todos é os movimentos dele, que ele é muito melhor que o Anakin. <risos> Exatamente. Assim, em, nenhum, em
3: nenhum suspiro, o Anakin
0: parece ser melhor que o Ian. nenhum dos três filmes.
3: Eu, sinceramente, não sei de onde ele, ele tirou essa ideia, cara. Eu, no começo, achava que isso poderia ter alguma coisa a ver com os clones. Mas depois, isso se mostrou uma coisa totalmente vazia, que não tinha porquê ter uma coisa dessa, só, só veio para estragar. Não nenhum outro objetivo. Não, eu acho
0: que ele quis passar uma lição de moral, do tipo assim, mais é menos, Entendeu? A, uma <risos> a quantidade
4: não é qualidade. Eu tenho uma assim, dúvida sabe? a respeito dos midi-clorans. É. Então, ele midi-clorans, eles são o um quê? Maior, né? ele tem são 20 células, mil células da força. Sim, mas ela, é, ele tem 20 mil células da força no corpo Não, não, corpo peraí, dele. peraí. Vamos explicar. Os
0: midi são seres vivos que facilitam a sua comunicação com a força. Isso. Então, tipo, isso é uma coisa que nunca ficou claro. que as pessoas dizem que ele acabou com o misticismo da força. Ele não fez isso, na verdade. A força continua sendo uma energia... Que, que Surrounded by all, aquela ah, coisa toda. Ah, Só que agora existe um, um modem entre você e,
4: e a força, tipo lactobacillus, né? Exatamente. Isso, lactobacillus. E a cult made os vivos.
2: energéticos. Eu acho ou... que a força são os energéticos. Bora, <risos> quem
4: tem 20 mil lactobacillus no corpo dele? <risos> Exatamente. É <isso> <risos> Que significa que ele tem vivos, mais, que né? vivos. Uma maior comunicação com a força Exatamente Eu vou chegar no meu ponto agora O cara tinha 20 mil lactobacilos vivos <risos> no corpo dele <risos> é, ajudava ele a se comunicar com a força Então... Quando o obi retalha ele no final do terceiro filme, ele perde isso pela metade. Ou é? Uma boa parte,
0: uma boa parte.
4: Então o Darth Vader, cara, é só a figura. Ele né? <risos> não tem poder nenhum, ele só sabe estrangular as pessoas não, e repelir laser. Vamos é.
0: registrar isso, Darth Vader é só um capacete. <risos> isso precisa ser ah, registrado. É.
2: No não, essa sempre foi uma grande dúvida, um grande uh, ponto de discussão, se só existia a cabeça do Darth Vader. A gente se fechou né? Que o Dart Vader Ou era só isso. a cabeça.
1: <risos> a única coisa que presta no filme combate final de lightsaber entre é, que ele, ele fez mais ou menos o que ele, o que ele armou no Perry no, no, e principalmente no Tony no, no que são várias batalhas simultâneas acontecendo e você, aquela tensão uma depende da outra, etc. Só que foi muito mal feito dessa vez
0: né foi ruim, não foi cada, empolgante a cena tinha 2 minutos 30 segundos, coisas assim você, não sei se o tocado que estava acontecendo mudava de plano, é, ia é, para um foi... plano interessantíssimo da batalha do, do, ja, do Jarjares
1: uma... Uma era
0: o um mega videogame, né?
1: Gangans contra robôs. Okay. Na terra dos teletanos Na... né? é,
4: é verdade. Boa, Realmente foi bravo.
1: Corta pro Anakin falando, eu vou tentar girar. Parece um bom truque. Puta que pariu, quem escreveu isso? <risos> Tá bom, cara. É, é esse, próprio, né? esse é o grande piloto que o Obi-Wan conhecia, né?
0: Mas o Obi-Wan é, não. Obi não estava olhando nessa hora. Né? Ele só presenciou a, pódio, a corrida de pódio é, é, então, é, Exatamente. A única referência que ele tem até então é que ele foi um bom piloto e ganhou. Na corrida.
2: verdade, o Obi-Wan também não, não estava presente na corrida de pódio, Ele é, estava
0: na nave. Isso, é verdade. não <risos> estava presente na corrida de pódios. É só o que Eu, contaram, uma... né? O cara tá tem lá dele Não, e tem um outro ponto que já, a gente não está falando de trilogia clássica como um todo, mas tem um outro ponto que vale a pena ser estado que o Obi-Wan em todos os momentos da trilogia clássica foi um grande mentiroso Luke, que só mandou caô então... é verdade Obi-Wan é não é? é Only Stormtroopers are so precise. Um, um ele foi irônico. Ele tava sendo irônico. Pois é, mas o filme inteiro ele foi irônico. Tipo, ele foi irônico quando ele disse que o Anakin era um grande piloto, então, também. É. É, você não entendeu. Nessa hora que ele fala dos Stormtroopers, ele, você não vê os tiros na nave. É porque nenhum acertou.
1: Ele tava sendo mega irônico, né, cara? Exatamente. é Só... a história
4: do lightsaber? Seu pai pediu que eu guardasse. Meu pai do lightsaber. história, <risos> né, cara? Ele...
1: <risos> não, olha, eu vou te contar que eu fiquei o episódio inteiro, o episódio 3 inteiro, esperando ele falar isso. Leva pro meu filho esta porra.
0: Mano, mais um caô do obi né, cara? Na verdade, no episódio mas, mas... 4, todo mundo sabe que o Vader não era pai do Luke porcaria nenhuma, né? Então, assim, isso foi uma, isso foi uma jogada do tipo assim, vou colocar o Vader como vilão, se vingar, quem sabe? É, em um momento ele deixa claro muito menos que o Luke e o irmão da Leia. Eles não beijam um beijo na boca, assim, duas vezes, né? Até ser revelado. Ah. Acho que ele não, não faria nem a bitoquinha se já tivesse planejado isso no um roteiro, né?
1: Qui-Gon, Obi-Wan e Darth Maul.
4: Darth, Darth, Darth Maul. Maul. pra caralho. Muito mas, bom. Mas peraí, foda pra caralho, capanga. mas não faz nada. Ele é que nem um motoqueiro fantástico, bem Pain, Revenge, <risos> não sei a, mas ele não faz nada, o filme inteiro, cara, Ai, ele cara. só luta no final e acabou. Ele é um estrameiro, é. não, mas ele é, um... ele é um capanga, ele é um capanga. capanga. É um capanga ele é um capanga, um, um, é um, um capanga, um capanga bem mal encarado, né? É. Não, eu acho que o Darth Maul, ele,
0: ele tinha tudo pra ser o vilão da Nova Ele poderia que... ter sido o vilão dos três filmes, matava o um é. Qui-Gon, fugia, é. tava um, um saco de nubi mas fugia. No final ficava essa coisa do Obi-Wan. no lugar do Conde do cu, Pra que Conde do cu, Tá legal. O Christopher. Lee, pô, tá legal. O cara é um puta ator. É legal que não lutado, tá nada. Tá e da
4: onde nada, veio? Do cu de quem, cara? <risos> da onde <risos> veio? <isso>? saiu <risos> esse
0: cara. Ai.
3: Ele veio pra quê? Ele, ele veio fazer mas, o quê no mas, filme. Mas sabe, que... Vai ver, foi do, do George Lucas que saiu. É, mas que eu, eu tenho é o seguinte: no primeiro episódio eles fizeram uma cagada e depois eles começaram aos poucos a tentar consertar. Fizeram, ah, vamos, peraí, vou consertar e eles vão tapar esses buracos e tal. Acho que foi mais ou menos por aí Não, Cara, mas esse
4: erro foi repetido no terceiro filme, cara. O cara fez o general Grivos, botou no desenho, vendeu o um boneco, nego. Caralho foda! Isso o cara é eliminador de arte Jedi, arte arte 40 abraços, não. não sei o que lá. Nada! <risos> não faz. Nada, Nada, cara. O Jorge, o, Jorge Lucas,
0: ele, o Jorge Lucas tem esse talento de fazer personagens que prometem, né? <risos>
3: <risos> Olha, Exatamente.
0: Nenhum deles fez. Nem o Django Fett que também pô, deu um saco de Nobuan, caraca, o cara é falha morre ridiculamente. Morre num é, errando o tiro, pelo amor de Deus.
1: Episódio 2, eu não sei o que aconteceu comigo. Toda vez que o, o, o Star Wars novo vinha, ele criava um frenesi em mim, absurdo. Em mim e muitos fãs, né? É, é. Apesar de eu estar assim, pô, episódio 1 um foi ruim. Eu, eu ter depois de 2, 3 anos achado, pô, filme meio ruim mesmo, não tem nada a ver com a primeira trilogia, apesar de ter umas partes empolgantes e tal. Quando eu, chegou o episódio 2, o frenesi foi tão grande que eu criei o Jovem Nerd. É. <risos>
0: A aí ele viveu pra alguma coisa.
1: Aí, e no <risos> Obrigado, episódio. É, é, exatamente. Aí quando o Jovem Nerd morreu, quando veio o episódio 3, o Jovem Nerd voltou. Aí então é o seguinte. Veio o episódio 2, eu vi 7 vezes no cinema, não, não sei explicar, não sei explicar por quê. Eu simplesmente saí do trabalho... Saí do trabalho... O episódio 2 é
0: um bom filme.
1: Cara, não, eu, eu não acho. Eu, concordo, eu acho muito eu concordo, eu concordo, eu concordo. ruim. Eu acho
0: que ele é o filme que tem mais densidade de roteiro, embora, novamente, as pessoas tenham ido ao cinema esperando outra coisa.
3: Eu acho que o episódio 2 é, um, é um bom filme de aventura. Mas ainda não é um filme dos Star Wars. Mas, cara, é um
1: filme que chega... No, ele, no início tem uma mega cena de ação iradíssima, encoruscante, em fiquei empolgadíssima e tal, e aí depois ele... Bah, chapa no chão com aquele anaquim que não sabe interpretar, aquele imbecil interpreta melhor do que ele. O cara chegou. Oh, ó, Padme, eu desejo que eu poderia desejar os meus desejos por você que não fossem tanto. UÁ! Que horrível! Diálogos horríveis! <risos> interpretação horrível!
3: Tudo muito horrível, bom. cara! Ele é um bom filme de Guerra nas Estrelas, mas pelo eu, menos eu ele é muito que melhor que o, achei que o ele... primeiro. É, eu acho ele um bom
0: filme. Eu acho que ele, ele apresenta melhor os personagens, ele, ele firma melhora o terreno da, da, é. da tal da guerra entre os separatistas e a coisa toda da trama do Palpatine, eu acho que tudo no 2 é onde funciona melhor e parte muita de gente, trama.
3: Muita gente acha que o 2 deveria ser o um, 1, né? isso seria deveria ser é. um é. e aí tivesse algum, é. alguma coisa eu, no meio exato eu, eu, eu já de, acho
1: é. exatamente eu já acho que o dois merecia ser exatamente um
4: mas sabe é. um negócio no dois que eu percebi que pouca gente percebeu o que mamilo da paz do meio não caso. eu percebi eu não um... <risos> fala com essa ela não envelheceu um dia <risos> Mas,
1: Sim. cara, a pessoa que é. na boa é assim, não envelhece quando tem gêmeos Parece e a que ela foi não abduzida
4: cresce. e voltaram com ela, sei lá, 20 anos depois, é, sabe? Aí, isso é uma outra coisa. Desculpa.
2: Garoto envelhece 20
4: anos. Todo mundo anos, envelhece, todo óbvio, não... tira o tererê, deixa o cabelo crescer. <risos> todo mundo um, da cada filme, uma cara diferente, um fanático por plásticas. <risos> <risos> e ela, a mesma cara. É muito, é muito Não botam vontade. uma ruga na mulher, que aí você escuta, cara. É muito avô. <risos> ah, mas isso, isso não, não, não chega a atrapalhar? É estranho,
0: né? Porque aí você vê que... É... A idade lá é medida diferente, né? Você vê que na idade dela, você não envelhece muito. Aí, por exemplo, do episódio 3 pra 4, as pessoas envelhecem muito. 80 anos, hein? Caraca. Não, já falei. Já falei. No caso do obi é o sol, cara. Dois vê, sóis Yoda, na cabeça. O Yoda tem 900 anos, 800 anos. É Aí, tipo assim, de, de 880 para 900, ele morre. Tipo, ele, ele caduca. Ele tá perfeitamente são, pulando igual a, Né? Ele tá pulando igual um grilo. E aí viveu 900 Aí em 20, ele morre. É, ele tá doido e morre. É.
3: Ele envelhece, né? É, Bravo. cara, é depressão eu essa, sozinho. Eu não entendo esse
0: pulo, panta, né? esse, uhum. eu não entendo esse pulo do 3x4. Do é, já quatro, falei, tem desculpa, Obi-Wan
1: são dois sóis na cabeça e o Yoda é aquele pântano triste, ele só Na é verdade, é, era mais
0: fácil ele cara. justificar que, na verdade, não são 20 anos do 3x4. É a explicação mais rápida que ele podia dar. Na verdade, são 100 anos. E o Luke? É? O Luke é filho da Padmé. ele não envelhece tão rápido. <risos> aí, aí, boa, parabéns, parabéns. <risos> né, <risos>
1: uhum. Aí eu vejo um monte de trailers Com Obi-Wan girando aquela lightsaber Dando volta, defendendo um milhão de raios Do Jungle Fett. Aí na, vai, eu vou ver o filme todo empolgado Achando que vai ser a batalha do século O George Lucas me corta essa cena irada Que tinha em todos os trailers, rapaz Cortou pra caramba essa cena é. Aí eu morrechei, cara Que que é isso? Como Não, eu, a... achei,
0: eu achei a cena do duelo do, do, do Jungle Fett com o obi Assim, muito boa pelo fato de então, ser um, maneiro, cara, maneiro. um cara não Jedi Dando um sacode num Jedi
3: E falando em termos de RPG Vocês já jogaram o RPG do Star Wars? Já.
0: Já. já, óbvio
3: Cara, aquilo ali é exatamente RPG Ele mostra os pontos de vitalidade Mostra os pontos de ferimento E tem mais, aquilo mostra como é que um personagem pode se equiparar ao outro Porque o que, que é? Jungle Fat é um, é um, é um soldado, né? Enquanto o Obi-Wan é. É, um, é, um, é um Jedi. Mas aí, ali que eu acho bacana, cara. Ali que eu, dá pra ver que você consegue ter uma coisa equiparada, assim. Adorei aquela cena. Concordo, mas acho que poderia ter sido muito melhor. O cara cortou, sei lá. É, não. O
0: que, ah. o, que me, o que me entristece é o Jango Fett ter dado esse sacode tudo no Obi-Wan e morrer ridiculamente. Isso pra mim é...
1: <risos> mas, é. É.
4: é de família,
2: não, não. é de família. Sendo que naquela é cena mim. ele ainda mata
1: um bicho que tá indo pra cima dele com um tiro. Mas aí ele tava enfrentando o ah. um motherfucker, Samuel Jackson,
0: rapaz. Ah.
3: Ah, é, é porque ele tava, ele tava então, alguém, cara né? É porque ele tava já sem assim, pontos de vitalidade tava só, já, tinha, já tinha entrado nos pontos de ferimento ele tinha que matar
0: né? alguém Quando botaram o, o Boba Fett criança Legal, vão mostrar a origem do Boba Fett Vão mostrar a coisa do Mandaloriano e tal, etc Não Tipo, ele morre e o Boba Fett some da cena Não mostrou a origem do Boba Fett que a gente conhece Um, um personagem né, terciário lá Um personagem... Mega coadjuvante que ficou mega famoso, vendeu mais bonecos, muito protagonista.
3: No fundo, todo mundo tinha a sua a sua, a sua ideia de como é que seria a coisa, entendeu? E aí, foi idealizado é. de um jeito, e aí o Jorge Lucas eu acho que fez de um outro, então... Percepcionou muita gente. Eu não lava nada aqui no Boba Fett. É,
0: eu acho que o, o Boba Fett poderia ser o Jango Fett. Será é que a gente não sabe a idade do cara na Lógico, é eu, eu,
3: eu também não, acho. Não precisava
0: ter morrido. Poderia ser o mesmo pessoal. Não, não só, coisa de Só,
3: só não, não sabe, como sempre falaram, ele era um cara velho. Sempre deram a entender isso. Inclusive, nos hum. livros, sempre deram a entender que ele fazia parte de um exército e tinha vencido os Jedi numa, numa guerra na época Mas da, da velha república.
0: É, quando ele enfrenta o, o Han Solo, ele tem 20 e poucos ah. anos. E ele não parece um
3: cara de 20 e poucos Até pela armadura dele Que é uma armadura de veterano, né, cara? <risos>
2: Jedi não sabe lutar <risos> nós estamos em desvantagem numérica isso. nós estamos numa posição alta isso. espalhados, cercando vocês isso. beleza, o que, que nós fazemos? pulamos no meio da arena <risos> e corremos pra
1: cima de todos vocês mas isso, eu vou te contar isso é um problema de direção do George Lucas que eu aprendi vendo o documentário do episódio 3
4: sabe como? não é cara, isso é um problema de treinamento Jedi <risos> ah. os caras são mal treinados na academia <risos> Porque o Jedi tem um milhão de poderes, hum. cara. Telecinésia, corre rapidinho, faz uma porrada oh. de peripécias, né? Ah. Na hora da luta, eles esquece essa porra toda e só sabe bater com aquela, aquele porrete de luz <risos> pra cima e pra baixo, cara. Ele não, não faz mais
0: nada. Você vê um Jedi levantar a nave com a mão, com a mente, não sei o quê. Se juntasse é. todos aqueles Jedi, os caras tinham implodido aquela arena. Não precisava
4: nem chegar Exatamente, perto. Exatamente, mas eles esquecem. Quando eles vêm empurrado, eles só falam bater <risos> de cima pra baixo, cara. Com aqueles bastões de luz, cara. É,
0: é não, só isso. Tem que ter uma batalha na arena. É a estética do, da coisa. Essa arte ruim é que a direção dos personagens, a direção dos atores ali foi ruim porque o cara não sabe dirigir um ator, né? Então, imagina você dirigir aquela tru Então o que tem de Jedi dando porrada em nada, porque os caras até esqueceram de botar o oponente virtual ali, você vê o cara batendo no ar, não tem tiro em cima dele, ele tá batendo, é ruim. ruim
1: e o George Lucas fala no, no episódio 3 que ele fala assim, alguns, alguns diretores sabem, diri eles dirigem assim, o filme, aqui está o filme e eu vou filmar o filme. Eu não, eu filmo em volta do filme, depois eu vou na sala de edição e eu monto o filme. Então esse que é o problema, o cara pegou um monte de ator, fala assim, gira essa espada aí, agora pula. E filmou um milhão de coisas dessas e depois ele vai fazer quebra-cabeça na hora da edição e juntar isso. Ou seja, e ele não segue um ritmo de roteiro, ele tem um monte de Jedi batendo nos bichos a esmo, né, que ele filmou e ele tem que colocar no filme. Então fica essa loucura. Os caras pularem no meio da arena, ficarem em vantagem de serem cercados. Olha, que ótimo, cara. Fomos cercados por um milhão de robôs. E agora? sabe?
4: É, mas é por isso que no Oscar estava ele com Spielberg <risos> <e> o Spielberg <risos> e o Coppola Olá. e os dois falaram: Ah, é ótimo, Ganhar o um prêmio de melhor é. diretor, e ele ficou com o cara de. <risos> é. Foi lindo, foi lindo
0: aqui.
1: E aí veio mais um erro no episódio 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma luta de lightsaber entre os Jedi fraca, para que eu possa fazer uma luta com o Yoda. Muito boa. <risos> e aí de fato, uau, maneiríssimo Yoda. Na primeira vez que eu vi, eu fui um delírio, irado Yoda e tal, muito bom. E aí o que acontece? No episódio 3, quando o Yoda vai lutar, não é mais novidade e aquilo não impressiona ninguém, então... Espera aí, agora a não, coisa... Não, não mas eu, acho que, a eu coisa... acho que
0: impressiona o fato dele de estar lutando com o Imperial... Sim, mas preste
1: atenção, se fosse a primeira vez que você visse o Yoda lutar, ali com o Imperador, ia ser uma cena muito mais
3: empolgante. Não, vamos, vamos, vamos falar é. sério. Esse, esse negócio de Yoda lutando é a coisa mais escrota que já
2: tem. A minha Yoda não devia meter mão na espada. Não, Yoda, não, Yoda tinha que usar a
3: não, não. Lembremos
2: não, que não ele acho.
4: vai morrer em 20 anos. <risos> realmente. Yoda
2: não mete mão na espada. Yoda usa força. É. Não, gente, você... Hoje... Mas não, aí que tá, Yoda. o
4: Jedi, quando está é, enfrentando situação de estresse, ele esquece os poderes, pega <risos> a gente e sai batendo, cara.
3: meio <risos> da arena. Cara, eu esperava mais do Yoda do que uma luta vai ser cara. Sinceramente, Também. eu acho... O Yoda, ele 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 encarna o arquétipo do mestre Zen, cara. Ele não pode lutar totalmente contra ele o é um, arquétipo um Splinter, né? Ele é totalmente contra ele não o, ar na porrada. o arquétipo ele que foi criado por ele. Exatamente. Mais do que isso, cara. Mais do que se você lê, por exemplo, Lobo Solitário, tem uma história do Lobo Solitário muito interessante que ele vai enfrentar o um mestre Zen e ele vai ele pega a espada e é um velhinho, né? Ele pega a espada e vai cortar o mestre Zen ao meio, né? Ele não consegue bater. Aí ele fala assim, se você não consegue me atacar, eu não tô passando nenhuma, nenhuma, nenhuma agressividade para você. Então você, você não consegue retribuir essa agressividade. São, assim, umas lições de moral, que era isso que eu esperava do Yoda, uma coisa assim muito mais transcendental do cara pegar umas sair na porrada é quando e não e o pior é que ele ele vai exatamente
0: literalmente contra isso quando o cara chega e fala parece que nosso poder né, não pode ser medido né pelo ah é. é é não podemos medir nossa disputa pelo nível de nosso poder poder vamos mas ter sim que, pela nossa habilidade porrada. da light ou, ou seja ah, né vai se ferrar seja, Porra. Nós, nós não não somos sábios o suficiente para resolver isso porrada é, os grandes mestres Jedi que somos então vamos nos
3: rebaixar ao nível Anakin Skywalker Vamos tomar uma porrada Óbvio É o que acontece Ele passa de Mestre Zen e vira Sonic É Exatamente <risos> Ele vira o um ursinho gummy, cara
2: O Ursinho gummy, o totalmente suquinho. Toma o um suquinho e sai pulando
0: A transição do Anakin pro lado negro né Essa coisa dele matar os Tuskens Não só os homens, mas as mulheres e crianças Aquela cena, ela é forte Não sei se a, a música, né o, Enfim a forma como ela foi montada é interessante. Eu acho, eu acho que passa um pouco da, da coisa da Dark Side. Em poucos momentos passa,
3: realmente, que ele tá em dúvida de da Dark Side Light Side. Né? Eu acho que, que essa cena poderia ser forte, cara, se não fosse a, a direção péssima e a interpretação horrível do. Se ele, é, se ele não tivesse
4: Caramba. encontrado a mãe dele.
0: Né? De repente, cara,
3: sabe o que acontece? Errada.
4: Sabe o que eu acho ruim? É, é que melhor. o garoto saiu do colo da mãe quando tinha, sei lá, 7, 8 anos e falou até nunca mais. E aí o cara volta 20 anos depois, abaladíssimo, nesse período todo ele cagou foda pra mãe. É. A mãe continuou escrava, continuou se olha, fude... não tava nem aí, cara, ele tava vivendo é, aí, a vida
0: boa. Eu acho que, eu acho que ele, ele mesmo fala que sempre tem uns pesadelos, sempre sonha com a mãe, não sei o que. E enfim, todos Jedi tem que passar por isso mesmo, né? Acho que o treinamento Jedi já embaixo.
4: Pais... E o
1: pior, não, mas o pior disso... É, os sonhos eróticos com a mãe. É. <risos> é. É. Ele chega pra Padre... <risos> tô tô
0: é, tô tô todo vindo. mundo sabe a cena, né? É. Exatamente. <risos> sonhos ah. eróticos com a mãe. Inclusive, eu não sei se vocês já, já viram o Star Wars Sunscreen, depois a gente fala sobre, mas é, é, tem a cena do Enjoy Your Body. Não sei se todo mundo sabe ah, sim. que <risos> Enjoy Your Body teve que ser essa cena é. É, eu
1: vivo, e aí ele chega, né, pra Padme confesso, confessa, matei todo mundo, matei mulher, matei criança, salguei a... deixei de lado aberta, salguei a, a horta deles. Aí a Padme, cara, sabe? Ai, que romântico isso, né? Cara, Nossa, como foto, né? cara, não me, cara isso não me entra na cabeça, cara. O
0: cara. Então agora leva lixo pra fora, né? <risos>
1: Palavra só, eu amo, eu amo é Mas,
0: né, cara? Eram só os Tuskers, né? não era o
1: tempo que se Era falou, ninguém
3: cara. que eu conhecia, né, cara? E o que, que é uma criança Tusk and <risos> <risos> é <risos> <cara? risos>
1: é.
0: De que será que brincam uma criança
1: <risos> Muito bem, chegamos ao final deste Netcast, que, mais uma vez lembrando, cortamos em dois, sexta-feira que vem. Segunda parte de nerdcast de trilogia de Star Wars, falando sobre
4: episódio 3. Não perca. Sim. É a segunda parte da primeira, da segunda parte do especial de nerdcast que a gente está fazendo. É, ver... <risos> é verdade. <risos> Vão ter vários nerdcast de Star Wars. Não se desesperem.
1: Até sexta que vem.